0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Was hier wie Geräusche aus einem Science-Fiction-Film klingt, das sind Weddelrobben. Und die werden demnächst ein Forscherteam in der Antarktis unterstützen. Wie? Dazu später mehr. Außerdem wollen wir wissen, was denn die ganzen Sonden herausfinden sollen, die gerade alle gleichzeitig am Mars ankommen. Doch zunächst geht es um Indizienbeweise. Am Anfang der Corona-Pandemie standen wohl tatsächlich Fledermäuse. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Woher kommt das Coronavirus und wie konnte es seinen fatalen Zug um die Welt antreten? Um das herauszufinden, war ein Team der Weltgesundheitsorganisation WHO vier Wochen lang im chinesischen Wuhan. Zum Abschluss der Untersuchung gab es am Dienstag eine Pressekonferenz. Bei der konnte der Leiter des WHO-Teams zwar keine dramatisch neuen Erkenntnisse verkünden, doch die Hinweise haben sich verdichtet, dass Fledermäuse eine entscheidende Rolle gespielt haben. Der Erreger ist aber wahrscheinlich nicht direkt von ihnen auf den Menschen übergesprungen, Offenbar hat das Virus, und das war ja schon lange die Vermutung, einen Zwischenwirt genutzt. Ich habe darüber mit meiner Kollegin Renate L. gesprochen. Sie verfolgt die Forschungen zu den Ursprüngen der Pandemie seit über einem Jahr. Woraus schließen denn Expertinnen und Experten, dass das Virus auf diesem indirekten Weg von Fledermäusen zum Menschen gelangt ist?
2: Ja, man könnte sagen, das ist ein Indizienbeweis. Die Fledermäuse, die leben in denselben Wäldern wie Schuppentiere und Larvenroller. Und die gab es auf dem Wildtiermarkt in Wuhan.
1: Solche Schuppentiere und Larvenroller, die kennen wir jetzt aus unserer eigenen Umgebung nicht. Was sind das für Tiere?
2: Ja, also die Schuppentiere, die werden manchmal auch als Tannenzapfentiere bezeichnet und genauso sehen sie auch aus. Die sind vom Aussterben bedroht, der Handel ist verboten, aber sie gelten als Delikatesse. Wegen dem Verbot sind sie auch sehr teuer, also man könnte sagen, eine Delikatesse für Angeber, die sich nicht um Gesetze scheren. Und Larvenroller, die sehen so ähnlich aus wie Katzen, gehören auch zu den Schleichkatzen. Und die beiden Tiere, die können sich bei den Fledermäusen mit Coronaviren anstecken und das Virus dann weiter übertragen an Menschen. Fledermäuse wiederum sind bekannt dafür, dass sie sehr viele verschiedene Coronaviren tragen. Und bekannt ist auch schon lange, je mehr verschiedene Fledermausarten es gibt, desto mehr verschiedene Coronavirusarten gibt es auch. Und dass die sich schnell verändern, mutieren, ansteckend werden für Menschen,
1: das erleben wir ja gerade. Gibt es denn tatsächlich besonders viele Fledermausarten in Südchina?
2: Ja, und es könnte heute auch mehr geben als im 20. Jahrhundert durch den Klimawandel. Zu dem Ergebnis kommt eine Studie vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, die diese Woche veröffentlicht wurde.
1: Sie sagen, es könnte heute mehr geben. Die Forschenden haben also nicht die Fledermäuse gezählt?
2: Nein, das ist eben dieser Indizienbeweis. Sie haben sich angeschaut, wie sich die Vegetation in Südchina entwickelt hat. Und sie haben das verglichen mit den Lebensraumansprüchen für viele Fledermausarten. Wenn man das sozusagen übereinander ergibt sich, dass in der Provinz Yunnan in Südchina und dem benachbarten Myanmar und Laos neue Biotope für Fledermäuse entstanden sind. Also Bedingungen für mehr Fledermausartenvielfalt und deshalb auch für mehr Coronavirusvielfalt. Das ist also ein Teil des Indizienbeweises.
1: Und der andere Teil ist der Klimawandel?
2: Genau, das ist die zweite Indizienkette. Wenn man die Ökosysteme in der Region anschaut, dann sieht man, die haben sich verändert. Weil sie sich an neue Klimabedingungen angepasst haben. Also anderes Klima, andere Vegetation, andere Fledermausvielfalt.
1: Jetzt haben wir da offenbar jede Menge Fledermäuse, bei denen müssen sich die Schuppentiere und Larvenroller aber irgendwie noch anstecken mit den Coronaviren.
2: Ja, aber dass die anfällig sind für Coronaviren, diese beiden Tierarten, das ist tatsächlich gut belegt. Zum Beispiel mit dem ersten SARS-Coronavirus 2003. Das ist also der letzte Schritt in der Indizienkette aus den Wäldern im Süden auf den Wildtiermarkt in Wuhan in Zentralchina.
1: Wenn das 2003 passiert ist und 2019, dann könnte es also auch jederzeit wieder passieren?
2: Ja, das könnte es, mit Coronaviren oder mit anderen. Das Problem ist, dass sich Menschen und Tiere immer häufiger zu nahe kommen. Der Weltbiodiversitätsrat, das ist ein internationales Expertengremium, schätzt, dass mehr als drei Viertel der Landoberfläche von Menschen entscheidend verändert wurde für Landwirtschaft, Siedlungen, Straßen. Siedlungen wachsen immer mehr in Wälder rein oder in andere Ökosysteme, die bisher mehr oder weniger ungestört waren. Menschen und Tiere kommen dadurch in Kontakt, wo es früher nicht der Fall war. Auf der anderen Seite schätzt der Weltbiodiversitätsrat, dass es rund 1,7 Millionen Viren in Tieren gibt, die auch Menschen infizieren können. Schon in den letzten Jahrzehnten sind mehr als die Hälfte der neu aufgetretenen Infektionskrankheiten von Tieren gekommen. Das nennt man Zoonosen. Und davon wiederum 70 Prozent von Wildtieren.
1: Und diese Wildtiere, die haben wir dann unter anderem auf Märkten wie in Wuhan. Was könnte man denn gegen solche Zoonosen unternehmen?
2: Da hat letztes Jahr eine internationale Gruppe von Wildtierbiologen, Tierärzten und Virologen aus aller Welt ein Frühwarnsystem gefordert, um solche Zoonosen gar nicht erst ausbrechen zu lassen.
1: Und wie könnte so ein Frühwarnsystem aussehen?
2: Die Gruppe sagt, es gibt heute kostengünstige und mobile Methoden zur Genomanalyse, mit denen man Wildtiermärkte flächendeckend überwachen kann. Die Daten müssten dann zentral ausgewertet werden. Und man muss natürlich auch den internationalen Handel mit Wildtieren überwachen. Da wird es aber dann schwierig, denn der ist ja zum Teil illegal. Und die Schmuggler, die geschützte Tiere handeln, die findet man natürlich nur schwer.
1: Wie Coronaviren und andere Krankheitserreger von Tieren auf den Menschen übergehen. Informationen von Renate L waren das. Jeden Tag sterben in Deutschland immer noch Hunderte von Menschen an Covid-19. Vor allem Menschen über 70 obwohl doch gerade sie als Risikogruppe ganz besonders geschützt werden sollten. Und dann passiert das auch noch häufig ausgerechnet in Pflege- und Seniorenheimen. Deshalb steht ein ungeheuerlicher Verdacht im Raum. Könnte es sein, dass in diesen Heimen so etwas wie eine versteckte Triage stattfindet, dass also Heimbewohner gar nicht mehr intensiv medizinisch behandelt werden und man so Jüngere bevorzugt, die gesundheitlich weniger vorbelastet sind? Daniela Remus ist dieser brisanten Frage nachgegangen.
0: Rund zwei Drittel der Covid-Erkrankten sterben nicht auf der Intensivstation einer Klinik, sondern in den Alten- und Pflegeheimen. Das bereitet Eugen Brüsch große Sorgen. Er ist der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz.
3: Und zwar ist es so, dass das Durchschnittsalter der Intensivpatienten in Deutschland mittlerweile unter 60 Jahre alt ist. Aber tatsächlich ist die Sterblichkeitsrate bei den über 70-Jährigen sehr hoch. Das heißt, 90% Prozent derjenigen die an Covid und mit Covid sterben, sind Menschen, die älter sind als 70.
0: Und diese Menschen kommen häufig gar nicht auf die Intensivstation, sondern sterben in den Alten- und Pflegeheimen. Das zeigen die Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Zahlreiche Angehörige suchen Rat bei der Stiftung Patientenschutz. Sie beklagen, dass sie keinen Kontakt zu den Heimbewohnern erhalten, dass diese im Krankheitsfall weder in Krankenhäuser transportiert noch von medizinischem Personal angemessen versorgt würden. Aufgrund dieser Schilderungen vermutet Eugen Brüsch, dass nicht alles getan wird, um das Leben der alten Patienten zu retten.
3: Sowohl die Faktenlage beim RKI als auch die Situation in den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen, darüber hinaus die hohe Todesrate, die weiterhin sehr hoch ist, obwohl die Inzidenzen deutlich sinken, machen deutlich kombiniert mit unserer praktischen Erfahrung dass es mehr als eine reine Vermutung ist, dass wir eine Vortriage gerade in der Altenpflege stationär erleben.
0: Pflegeheimbetreiber weisen diesen Verdacht einer versteckten Triage weit von sich. Und auch Clemens Wendner, Chefarzt an der Klinik Schwabing in München, sieht einen anderen Grund für die hohen Sterbezahlen in den Heimen.
4: Und wir haben auch viele Ältere Patienten, die gar nicht mehr auf Intensivstationen gehen wollen, Patientenverfügung haben, die dann auch äh, auf den Stationen leider versterben oder in den Altenheimen.
0: Patientenverfügungen würden aktualisiert oder so verändert, dass die Versorgung auf einer Intensivstation damit ausgeschlossen ist. Auch die Palliativmedizinerin Claudia Bausewein von der Ludwig-Maximilians-Universität in München stellt fest, dass das Thema Sterben, durch die Corona-Pandemie viel offener besprochen wird.
2: Es ist schon immer wieder so, dass wir hören, dass Menschen sozusagen ihre Patientenverfügung, die ja nicht auf so eine Pandemiesituation ausgerichtet ist, nochmal
0: entsprechend ergänzen und sagen, im Rahmen einer Covid-Infektion möchte ich oder würde ich zustimmen dem und dem, wenn ich nicht einwilligungsfähig bin. Denn der Wille, der mit einer Patientenverfügung hinterlegt ist, gilt nur dann, wenn ein Patient nicht mehr in der Lage ist, selbst zu entscheiden. Können die Betroffenen aber die Tragweite einer Entscheidung noch einschätzen, dann besprechen sie mit ihren Angehörigen und den behandelnden Ärztinnen und Ärzten, welche medizinischen Maßnahmen angemessen sind.
2: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir letztlich immer individuell
0: die Situation
2: der betroffenen Menschen anschauen müssen und natürlich auch die Gesamtsituation in die Entscheidung mit einfließen lassen müssen, genauso wie den Patientenwillen.
0: Die Gesamtsituation ist bei den meisten Bewohnern der Alten- und Pflegeheime nicht die beste. Sie sind häufig gebrechlich, schwach und krank. Insofern müsse die hohe Sterblichkeit in den Heimen nicht notwendigerweise bedeuten, dass die Bewohner ohne ihre Zustimmung von intensivmedizinischer Behandlung ausgeschlossen würden.
1: Warum unter den Corona-Toten so viele Heimbewohner sind, Daniela Remus berichtete. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Konkurrenz kann das Geschäft beleben. Das gilt durchaus auch für die Wissenschaft. Immer wieder liefern sich Forschende bzw. ihre Teams einen Wettstreit. Wer findet etwas schneller heraus als die anderen? Wer entwickelt etwas rascher, veröffentlicht früher? Wir haben das gerade erst wieder bei den Corona-Impfstoffen erlebt. Vor 20 Jahren ging ein anderer, denkwürdiger Wettlauf zu Ende – Mitte Februar 2001 verkündeten Forschende in den Zeitschriften Science und Nature, dass sie das menschliche Erbgut komplett sequenziert, also entziffert haben. Oder zumindest so gut wie. Man spricht hier oft auch von der Entschlüsselung des Erbguts. Es war der Showdown zweier konkurrierender Projekte. Und mit Superlativen wurde damals nicht gegeizt. Mehr dazu von Moritz Pompel.
5: Wer würde es schaffen, das menschliche Erbgut schneller zu entschlüsseln? 3,2 Milliarden Basenpaare lang. Zwei Konkurrenten waren am Start. Auf der einen Seite ein träger Schwerlasttanker, das vor allem durch die USA staatlich geförderte Humangenomprojekt, 1990 gegründet, auch mit deutschen Forschern an Bord, der damalige US-Präsident Bill Clinton. Today we are learning the language. Wir lernen heute die Sprache, in der Gott das Leben geschaffen hat. Auf der anderen Seite ein wendiges Schnellboot. Der Kapitän Craig Venter, ein US-amerikanischer Biochemiker und in der Wissenschaftsszene bekannt als eiskalter Geschäftsmann und Selbstdarsteller. Aus dem Humangenom-Projekt war er ausgestiegen um mit seiner privaten Firma Celera Genomics allein weiterzumachen. Today marks a point, das ist ein historischer Tag in der 100.000-jährigen Geschichte des Menschen. -year of Während das Humangenomprojekt Gen um Gen entschlüsselte, wählte Venter einen anderen Ansatz. Quasi mit der Schrotflinte zerlegte er die menschliche DNA in kleine Bruchstücke, analysierte sie und fügte die Informationen mit der Rechenleistung vieler Computer wieder zusammen. Venters Vision, die Informationen des menschlichen Genoms zu patentieren. Die Forscher des Humangenomprojekts dagegen sahen in den Genen eine Art universelles Erbe der Menschheit, das für jeden zugänglich sein sollte. Aus dem Patent ist letztlich nichts geworden, zum Glück, sagt Hans Lehrach vom Max-Planck-Institut für molekulare Genetik und damals Teil
3: des Humangenomprojekts. Prinzip haben wir erreicht, was wir erreichen wollten. Wir haben ein Genom, das öffentlich generell verfügbar ist und das ist der Standard für alle Folgeprojekte gewesen.
5: Für die Wissenschaft war es, als würde sich eine Tür öffnen zu einem schier endlosen Gang mit lauter neuen Türen. Die Einzelbuchstaben des Genoms zu kennen, hieß noch lange nicht, ihren Inhalt zu begreifen. Etwa, welche Gene zu welchen Krankheiten führen. Oft sind es viele Gene, die dabei zusammenspielen. Weltweit laufen unzählige experimentelle Studien und durch die Genschere CRISPR ist es inzwischen technisch sehr viel einfacher geworden, Gene quasi nach Belieben auszutauschen. Doch eine konkrete Therapie hat sich bisher nur für eine Handvoll Erkrankungen herauskristallisiert. Etwa bei einer seltenen erblichen Augenerkrankung. Patientenvereinigungen allerdings stehen den Gentherapien teils kritisch gegenüber. Etwa Roswita Dickerhoff von der Interessengemeinschaft Sichelzellkrankheit und Thalassämie. Auch bei der Beta-Thalassemie, einer angeborenen Erkrankung des roten Blutfarbstoffs, ist inzwischen eine Gentherapie möglich. Aber kaum ein Betroffener hat
0: Interesse. Es gibt ja kaum Erfahrung und keiner weiß, wie sich das auf Dauer auswirkt und wie die Langzeitwirkungen sind. Es ist noch absolut experimentell.
5: Manche gentherapeutischen Versuche haben nicht den erhofften Erfolg gebracht und endeten teils tragisch mit dem Tod von Patienten. Eines aber zeichnet sich ab. Das Wissen über die Gene kann auch Krankheiten verhindern. Wer etwa weiß, Risikogene für Brustkrebs zu haben, kann durch engmaschige Vorsorge das Schlimmste verhindern.
1: Seit jetzt 20 Jahren kennen wir sämtliche Buchstaben unseres Erbguts. Zum Jubiläum war das ein Beitrag von Moritz Pompe. Im Moment hat man so ein bisschen das Gefühl, für die Weltraumforschung gibt es nichts Wichtigeres als den Mars. Gleich drei Missionen sollen unserem Nachbarplaneten weitere Geheimnisse entreißen. Den Auftakt hatte eine Sonde der Vereinigten Arabischen Emirate gemacht. Sie umkreist seit Dienstag den Mars. Einen Tag später gesellte sich eine chinesische Sonde hinzu und kommenden Donnerstag wollen die Amerikaner einen Rover auf der Oberfläche des Planeten absetzen. Doch was erhofft man sich wissenschaftlich von den mars -Missionen? Darüber hat mein Kollege Stefan Geier mit Ulrich Köhler gesprochen. Der ist Planetologe beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die Frage an ihn, was ist zum Beispiel an der dünnen Marsatmosphäre so spannend, die die Sonde der Emirate untersuchen soll?
6: Ja, und Vor allem interessiert uns hier eigentlich eher die Vergangenheit der Atmosphäre. In der Tat ist sie heute so dünn und hat kaum Wasserdampf und ähnelt auch nicht der der Erde. Sie besteht hauptsächlich aus Kohlenstoffdioxid. Aber das war vor drei, vier Milliarden Jahren eben wahrscheinlich mal anders Sie war dichter, die Atmosphäre, hat höhere Temperaturen auf dem Mars ermöglicht und hatte möglicherweise auch mehr Wasser in der Atmosphäre. Und die Spuren sucht man eben noch.
7: Und warum hat der Mars diese dann doch damals dichte Atmosphäre verloren?
6: Der Mars hat kein Magnetfeld wie die Erde, das ist das eine. So ein Magnetfeld schützt uns auf der Erde vor dem Beschuss durch kosmische Strahlung, durch Sonnenwindpartikel, durch UV-Strahlung. Und das andere ist, der Mars hat nur ein Drittel der Masse der Erde. Und deswegen kann er mit seiner Anziehungskraft so eine volatile, flüchtige, gasförmige Atmosphäre wie an der Erde nicht an sich binden. Das heißt, er verliert, seit er Gase aus seinem Inneren in die Atmosphäre geschoben hat, immer wieder diese Gase ans Weltall.
7: Jetzt wollen wir auch immer wissen, hat es irgendwann mal Leben auf dem Mars gegeben und äh, da wird auf dem Boden untersucht, da wird Gestein untersucht und irgendwann in der Tiefe nach Mikroben oder nach Überresten von Mikroben gesucht. Gibt es vielleicht auch Spuren in der Atmosphäre, die auf altes Leben hinweisen könnten?
6: Das ist ein guter Punkt, denn auf der Erde gibt es ja auch atmosphärische Spuren des Lebens, wie das wir hier auf der Erde führen, nämlich beispielsweise das Gas Methan, Kohlenstoff mit vier Wasserstoffatomen. Das zeugt davon, dass es bei uns den Anbau von Reis gibt oder dass es aus Gasen aus dem Inneren von Körpern kommt. Es kann natürlich auch vulkanischen Ursprungs sein, aber wenn man auf Methan trifft, dann ist es eigentlich ziemlich sicher ein sogenannter Biomarker und das sucht die Sonde natürlich auch.
7: Die chinesische Mission Tianwen-1, die ist noch viel ambitionierter, da ist auch so ein Orbiter dabei, dann aber auch ein Landegerät und aus dem Bauch soll dann auch noch ein Roboter rausfahren. Warum macht man das eigentlich nicht immer, wenn man schon hinfliegt, dass man gleich alles einpackt?
6: Naja, es ist zum einen eine Kostenfrage, wie viel Geld man ausgeben möchte und dann zum anderen ist es technisch extrem anspruchsvoll. Also was die Chinesen vorhaben, das hat noch keine Raumfahrtnation zuvor gemacht. Die Amerikaner haben 1976 mal einen Orbiter gehabt mit dem berühmten Viking Lander. Und die Fahrzeuge, die heute von den Amerikanern auf der Marsoberfläche fahren, die sind praktisch ganz solitär. Und wenn man alles miteinander zusammenpackt, da steigt natürlich auch das Risiko, dass was schiefläuft. Aber die Chinesen, die haben in letzter Zeit sehr große Erfolge in der Raumfahrt gehabt, am Mond vor allem. Und jetzt versuchen sie, diese Erfolge am Mars zu wiederholen.
7: Jetzt macht China viele Untersuchungen, die ja auch schon gemacht worden sind, also auch die Atmosphäre vermessen, das Magnetfeld vermessen, Steine untersuchen. Was sind denn da bei dem Gestein auf der Oberfläche wirklich wissenschaftlich noch die fehlenden Puzzlestücke?
6: Ich würde sagen, dass das Interessanteste an Gestein ist, wie sie sich verändert haben durch den Einfluss von Wasser, das vor drei bis vier Milliarden Jahren auf dem Mars geflossen ist. Und wenn dann eben die amerikanische Sonde Perseverance nächste Woche mit der Mission Mars 2020 ankommt, das ist das allergrößte Marsforschungsprojekt, das es je gegeben hat. Und die soll ja dann auch Proben nehmen, die dann Ende des Jahrzehnts zur Erde zurückgeführt werden sollen. Und da kann man dann eventuell erkennen, ob sich Mikroorganismen in diesen Tonmineralen, die eben aus vulkanischem Gestein entstanden sind, oder in den Salzen, die durch Veränderung mit Wasser entstanden sind, ob es da eben Hinweise auf Leben auf dem Mars
1: gibt. Drei Missionen sollen unser Bild vom Mars vervollständigen. Stefan Geier sprach darüber mit dem Planetologen Ulrich Köhler. Gegenden, von denen wir vergleichsweise wenig wissen und in denen extreme Bedingungen herrschen, die gibt es nicht nur auf dem Mars, sondern auch hier bei uns auf der Erde. Die Antarktis zum Beispiel am Südpol. Dort ist jetzt gerade Sommer, der perfekte Zeitpunkt für eine Expedition. Deshalb ist der deutsche Forschungseisbrecher Polarstern seit ein paar Wochen unterwegs in der Antarktisregion. Mit einem Team, das erst nach strenger Quarantäne und mehreren Corona-Tests starten durfte. Unterstützt werden die Forschenden von Einheimischen, wie Renate L. erfahren hat. Die sind in den eiskalten Gewässern rund um den Südpol zu Hause.
2: Rund zweieinhalb Meter werden sie lang und stattliche 400 Kilo schwer. Weddelrobben stehen an der Spitze der antarktischen Nahrungskette. Deswegen sind sie die idealen Helfer der Antarktisforscher vom Alfred-Wegener-Institut, sagt der Biogeochemiker Moritz Holtappels. Wenn das Expeditionsteam Mitte Februar vor den Küsten der Antarktis ankommt, wird es einige Robben mit einem Sender ausstatten, der auf ihrem Kopf klebt.
4: Sie helfen der Ozeanografie, indem sie Daten generieren. Aber letztendlich dient diese Besenderung dazu, auch ihr Tauchverhalten, ihr Fressverhalten zu studieren. Weil jede Änderung im Verhalten dieser Top-Predator weist auf eine Änderung des Ökosystems hin.
2: Wo die Robben tauchen, finden sie Fische und andere Beute. Die Sensoren zeichnen ihre Tauchgänge auf, messen außerdem Temperatur und Salzgehalt des Meerwassers. Wenn die Tiere auftauchen, schickt ein kleiner Sender die Daten an die Forscher. Wichtige Daten, denn Temperatur und Salzgehalt sind die treibenden Kräfte für die globalen Meeresströmungen, die sich durch den Zustrom wärmeren Wassers in die Antarktis verändern können, mit weltweiten Auswirkungen für die Ozeane und das Klima. Bis jetzt hat sich die Antarktis noch nicht so stark erwärmt wie die Nordpolregion, weil eine Meeresströmung der Zirkumpolarstrom die Antarktis etwas abschottet. Zumindest bisher war das wohl so. Ob und wie sehr sich das schon geändert hat, will das Polarsternteam im Weddellmeer erforschen. Das schmiegt sich zwischen die Hauptlandmasse des Kontinents und die Westantarktische Halbinsel, die sich wie ein Finger Richtung Südamerika streckt. Seit 2016 ist das Meereis im nordwestlichen Weddellmeer schon leicht zurückgegangen, sagt die Meereisphysikerin Stefanie Arndt. Von daher wird es
0: jetzt noch einmal mehr interessant im östlichen Weddellmeer zu forschen und zu untersuchen, dem Bereich, wo wir bisher nur sehr schwache Veränderungen beobachten, quasi den Initialzustand des Meereises zu untersuchen und zu beschreiben.
2: Besonders interessant ist dabei das Schelfeis, also Gletscher, die sich vom Festland ins Meer hinausschieben, in ein immer wärmeres Meer.
4: Jetzt haben Modellstudien gezeigt, dass bei weiterer Klimaerwärmung mehr von diesem Warmwasser unter das Schelfeis strömt und eine erhöhte Schmelze die Stabilität dieses Schelfeises beeinträchtigen kann. Und das hat zur Folge, und das betrifft dann letztendlich uns hier zu Hause, einen eventuell schnelleren Anstieg des Meeresspiegels.
2: Wärmeres Meerwasser würde auch das an die Kälte angepasste Ökosystem im Weddelmeer stören. Angefangen mit der sommerlichen Algenblüte, die am Anfang der Nahrungskette steht.
4: Das ist wie ein Fest, da gibt es also viel zu essen und danach gibt es neun Monate Trockenbrot oder man muss mit dem haushalten, was man sozusagen angesetzt hat. Und eine wichtige Sache ist dabei eben, dass wir gucken, wie insbesondere die Fauna am Meeresboden, wie die sich entwickelt und wie empfindlich die auf Veränderung dieser Algenblüte reagiert.
2: Zum Beispiel fest angewachsene Schwämme, kleine Würmer oder am Boden lebende Fische. Sie können nicht einfach wegziehen, wenn weniger Algen wachsen. Ein Defizit am Anfang der Nahrungskette kann das gesamte Ökosystem zum Kippen bringen. Die Weddelrobben quittieren ihren Nebenjob als Datensammler nach einem Jahr. Dann ist es wieder Zeit für den Fellwechsel und der Sender wird mit abgestreift.
1: Eine Expedition unter ganz besonderen Bedingungen, Renate L. berichtete. Soviel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.